0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen świętą księgę otwierają. Księdz Łukasz Turek. I Paweł Łęcka. Księga jest święta, więc mówi prawdę. A dziś powie o tym, że koniec zabawy po prostu. I trzeba
2: się wziąć do roboty. Trzeba zawalczyć o prawdę, o dobro, o miłość, o Królestwo Boże w naszym życiu.
1: A to nie ma w pierwszym czytaniu. Jest tylko tyle, że ci, co się bawią, to pójdą w pierwszym szeregu wygnańców.
2: Tak, ale w płęcie dzisiejszych liturgii słowa to znajdziemy. Bo chce nas przestrzec dzisiaj przed tym, żebyśmy nie zmarnowali czasu, który został nam dany, bo może być tak, że to do czego żeśmy się przywiązali, to wszystko stracimy.
1: mnie groźnie. No to czytamy te słowa. A zaczynamy dziś od czytania z księgi proroka Amosa, rozdział szósty, wers pierwszy i od czwartego do siódmego.
0: To mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjoni i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy. Jak Dawid, obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają a nic się nie martwią, upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków.
1: Zacznijmy od początku. Biada bez troskim na Syjonie. O co chodzi? Na Syjonie znaczy gdzie? Chodzi tutaj o kraj Izraela. O miejsce, które
2: Bóg dał narodowi tego, żeby tam żyli. Mleko i miód opływające. Ziemia obiecana. Ale też ziemia zadana. Ziemia, którym ma być głoszona chwała Boga Jachwy, Boga jedynego. I ta chwała ma się rozlewać na wszystkie narody. Ma pociągać prawda, do Jerozolimy wszystkie ludy. Tymczasem okazuje się, że Zamiast wypełniać swoje zadania, misje, którą Pan Bóg powierzył, no Izraelici się bawią. Bawią się świetnie i nie liczą
1: się z niczym. Ale co to ten syjon na przykład, kiedy biorę ślub i mam mój wymarzony dom? To jest mój syjon? Czy nie? Czy taka przynośnie w ogóle wchodzi w grę? Coś, co jest moim domem, dane mi przez Boga. Może wymodlone, wyproszone? Zdecydowanie,
2: zdecydowanie nie jest to żadne y, nieuprawnione nieuprawnione porównanie. Bóg daje mi moje życie i to jest mój syjon, daje mi moje powołanie, to może być mój dom, moja rodzina, y, moje zadanie do wypełnienia, do tego, by być świadkiem y, tam i, i stróżem gdyby, tego domu, który mi Bóg powierzył, stróżem wartości, stróżem przymierza z Bogiem, y, czyli żeby tym stróżem być, trzeba żyć z Bogiem, żyć Jego nauką, Jego przykazaniami, Jego błogosławieństwem, postępować w Duchu Świętym i i to jest moje zadanie, to jest miejsce, w którym Pan Bóg mnie stawia i w którym chcę zadbać o to, żebym ja się rozwinął, żebym ja doszedł do świętości, a razem ze mną, żeby do świętości doszła moja rodzina, ci wszyscy, którzy zostali mi dani i zadani.
1: To jest tak napisane barwnie, leżą na łożach z kości słoniowej, jeśli ja dobrze znam geografię. To, przepraszam, nie ma słoni w tej części świata. I więc to chodzi o bardzo zbytkowne rzeczy, które się sprowadza z końca świata i jeszcze do tego leżą na dywanach. Oni w ogóle nie wstają, prawie taka wizja biblijna. To jest jakiś upadek. Jest to
2: poddanie się pewnej konsumpcyjnej wizji życia, prawda, polegającej na tym, że moje życie polega, moje ży wartość mojego życia. Yy płynie z tego, co jestem w stanie skonsumować, co jestem w stanie zdobyć, posiadać, zabawić się, prawda, jak dzisiaj się mówi, bardzo często zrealizować siebie, nie bacząc na żadne wyższe wartości. Uleganie totalnemu hedonizmowi, życie dla przyjemności, dla chwili, po prostu tak, jakby nic dalej mi już nie czekało.
1: Czyli co, telewizor na całą ścianę, na której wydałem całą kasę, którą rozpierałem, zaniedbując ludzi w koło i wszystkie inne sprawy i wreszcie kładę się na tej mojej skurzonej kanapie, wcinając chipsy, obserwuję mecz. Marzyłem o tym lata całe.
2: No okej, okay. to znaczy ja nie wiem, czy jest akurat coś złego w tym telewizorze i w tym położeniu się na kanapie i meczu, spełnieniu gdzieś jakiejś, jakichś swoich pragnień, marzeń także w tym, w, tym, w tym wymiarze materialnym. Chodzi o to, żeby całe moje życie nie było leżeniem na kanapie przed telewizorem. Całe życie nie było szukaniem tylko i wyłącznie przyjemności, tylko i wyłącznie zaspokajaniem swoich najniższych popędów,
1: prawda? improwizują na strunach harfy, jak Dawid jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Przepraszam, co, to Dawid źle robił, że grał na instrumentach? Czy to oni źle robią? <laughs> Może oni fałszują? Może oni
2: fałszują, nie. No, Dawid <laughs> robił dobrą robotę, korzystamy z y, utworów, które stworzył, prawda, czytamy tam księgę psalmów, cała jego historia była piękna, tyle, że historia Dawida była zakorzeniona w Panu Bogu. Natomiast oni mm. wybrali powiedzmy sobie z tego życia Dawida tylko i wyłącznie to, co najbardziej przyjemne, najbardziej tutaj takie zmysłowe, dając im pewne poczucie satysfakcji. Natomiast Pana Boga w tym życiu nie ma.
1: Czyli chcieliby być Dawidem, a z Dawida wzięli sobie instrumenty i e, wino w czasach.
2: Dokładnie. No, to jest bardzo przyjemne, zdaję sobie z tego sprawę i bardzo pociągająca wizja życia, e, zwłaszcza jeżeli świat e, tak, ją pięknie jeszcze zarysuje. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że no, na dłuższą metę to do niczego nie prowadzi i e, może wręcz wypełnić całe nasze życie totalnym totalnym chaosem, destrukcją.
1: Czyli życie Dawida jest życiem Dawida, życie mieszkańca Pruszkowa życiem mieszkańca Pruszkowa, a moje życie jest moim życiem.
2: Otrzymałem od Pana Boga moje życie. To jest z jednej strony moja własność, ale to jest także zadanie, które przede mną Pan Bóg postawił. I to jest, to moje życie to jest miejsce, w którym ja mam zbudować Królestwo Pana Boga. Mam tutaj być wybudowana budowla na bardzo solidnym fundamencie, na fundamencie wiary, na fundamencie objawienia Bożego. Na fundamencie powołania mnie do świętości, bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Pana Boga, tej godności dziecka Bożego. Teraz bardzo niebezpieczną rzeczą jest to, jeżeli ja zupełnie zapomnę o tym, że ta relacja z Bogiem i ta moja droga do Królestwa Bożego jest rzeczą fundamentalną, jest rzeczą najważniejszą. Może być tak, że te sprawy duchowe w moim życiu się walą. Ten dom Józefa, tutaj wymieniony w, przez proroka Amosa, yy, zaczyna popadać w ruinę Istota mojego życia i posłannictwa, prawda, jest zagubiona. Zapominam Panu Bogu, zapominam o przymierzu z Nim, zapominam o tym, żeby z Nim rozmawiać o swoim życiu. Zapominam, żeby z Nim rozmawiać o swojej rodzinie, zapominam o tym, żeby realizować powołanie, które mi dał, powołanie do świętości. A zajmuję się tylko i wyłącznie tym światem, zajmuję się głupotami, zajmuję się przyjemnościami. Lekceważę ludzi, którzy obok mnie są, lekceważę moją żonę, mojego męża, moje dzieci, moich rodziców, bo ja żyję, zaczynam żyć tylko i wyłącznie dla siebie. A wszystko się wali wokół mnie, wali się też moja rodzina. Wali się świat wartości, tych właśnie najbardziej ważnych, tych, 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 tych nadprzyrodzonych, dla których zostałem stworzony. I może być tak, że właśnie zostanę w pewnym momencie zupełnie pozbawiony tego wszystkiego, zostanę wygnany ze swojego życia. Tak jak Izraelici w pewnym momencie zostali wygnani ze swojego kraju, ponieważ zapomnieli, że to ma być ziemia, która jest miejscem, w którym Bóg chce odbierać chwałę. I dopiero wtedy, kiedy wyszli z tego swojego życia, kiedy zostali, prawda, uprowadzeni w niewolę, dopiero po latach zaczęli rozumieć, przypominać sobie o tym,
1: czego Pan Bóg ich uczy, do czego ich zaprosił, co od Niego otrzymali. Czyli jak pójdę na wojnę i wrócę, zwycięski, a nawet nie, to mogę sobie przed telewizorem poleżeć, bo odpoczywam. Gorzej, jeżeli jest wojna, a ja nigdy z kanapy nie wstaję, to znaczy, że moje serce jest martwe. On już nie reaguje na zło. I być może wino jest dobre, kiedy można świętować zwycięstwo albo ciężką pracę, a jeżeli ja nie wstanę do pracy, a tylko piję wino, to moje serce jest martwe. Więc Bóg rzuca mnie na czele wygnańców, leczy moją duszę. To, co ksiądz mówi, że zapominamy o tym, do czego Bóg nas powołał. Bóg nas Bóg. zawsze będzie chciał
2: ratować, Bóg zawsze stoi na drodze naszego życia, Bóg zawsze stoi u drzwi naszego życia, puka, puka stuka i mówi, jeżeli usłyszysz mój głos i otworzysz, wejdę do ciebie. I będę z Tobą królową, będę z Tobą żył, będę to Królestwo Boże w Twoim życiu budował. Więc Bóg szuka wszelkich sposobów, żebym z tej mojej kanapy, tej przysłowiowej już kanapy, może na nawet zrzucić, tak? jeżeli już nie da się inaczej, ale zmobilizować mnie do tego, żebym wstał i zatroszczył się o swoje życie, żebym zatroszczył się o rzeczy fundamentalne, najważniejsze, żebym zatroszczył się o miłość w moim życiu. Miłość do Niego, Boga, mojego Stwórcy, miłość do ludzi, których mi dał, którzy są wokół mnie, którzy stali mi ofiarowani, w relacji do których mogę się uczyć, być darem właśnie dla innych. I żyć nie dla siebie, nie dla przyjemności tylko i wyłącznie, ale żyć dla Boga. Oczywiście przyjemność jest bardzo ważna, odpoczynek jest w naszym życiu nieodzowny konieczny wręcz. Ludzie, którzy zapominają o tym, że są przyjemności, że jest odpoczynek. Czasami tak, mówiliśmy już kiedyś o tym, że czasami tak się zaangażują w zdobywanie tego świata, w pracę, e, że nie mają czasu żyć. Nie mają czasu... Nie mają czasu żyć. A Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. I w tej pełni mieści się budowanie królestwa Bożego i czynienie sobie tej ziemi poddaną. I praca, i odpoczynek, i modlitwa. Wszystko jest dla nas. Cały świat nam to Pan Bóg dał, i, i, a my musimy pamiętać, że żyjemy dla Boga.
1: A życiu dla Boga będzie też w liście Świętego Pawła do Tymoteusza. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza rozdział 6, wersy od 11 do 16.
0: Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król Królujących i Pan Panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział, ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.
1: W pierwszym czytaniu był obraz kogoś, kto spędza życie na kanapie, wynajdując kolejne święta, tylko po to, pewnie, żeby móc świętować i nie angażuje się raczej w życie, co sprowadza na niego upadek. A tutaj jest obraz kogoś, kto jest zachęcany do walki, walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne, zdobywaj życie wieczne. To nie jest tak, że pokłoń się i czekaj, a Bóg obdarzy cię łaską i wszystko jakby w twoim życiu uczyni, tylko walcz, w ogóle wstawaj, zdobywaj. Taka wizja chrześcijanina. Jak
2: angażujemy się w sprawy tego świata, tak Święty Paweł mówi, angażujmy się w sprawy Królestwa Bożego. Jeżeli to jest najważniejsza rzecz w twoim życiu, to miej świadomość, o to, miej świadomość, że trzeba o to zawalczyć. O sprawy ważne trzeba w życiu zawalczyć. Bez pracy nie ma kołaczy. Paweł sam sobie mówił już pod koniec swojego życia, że ja w dobrych zawodach wystąpiłem. Wiary ustrzegłem, prawda, biegu kończyłem. Do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza prawda, mówi dokładnie te same słowa. Bądź moim naśladowcom poświęć się dla tego dzieła, do którego zostałeś powołany. Pamiętajmy, że tutaj jeszcze jest mowa na dodatek o tym, że to są osoby, no, które realizują powołanie na wyłączną służbę Panu Bogu. Tak? Oddają mu siebie całkowicie. I to oczywiście poprzeczkę stawia bardzo wysoko, ale jeżeli przyjąłeś to powołanie, przyjąłeś dar, przyjąłeś charyzmat, no to w takim razie nie marnuj tego. Idź za tym, poświęć, poświęć się temu. Cały poświęć się temu cały. No to jest wyzwanie, to jest bardzo wysoko poprzeczka postawiona, powiem szczerze. Jak to czytam z perspektywy księdza, to sam, yy, jak to wielki papież mówił, sam siebie ranie tymi słowami.
1: Hmm. No to co my mamy z tego, jak mamy się tym inspirować? Jak ksiądz jako ksiądz patrzy i to wysoko poprzeczka, to przepraszam, jak z resztą świata? Tak samo. Tak samo. My wszyscy
2: jesteśmy, mamy to samo powołanie. Mamy dojść do nieba. Mamy zdobyć ten wieniec sprawiedliwości odłożony dla nas. Realizujemy to powołanie na różnych drogach życia. Ja w powołaniu kapłańskim, coś inny w powołaniu małżeńskim, rodzinnym. prawda Ktoś jeszcze innym w jakimś tam powołaniu, może w życiu konsekrowanym. Ktoś jeszcze inne miejsce w swoim życiu odkrywa, kiedy poświęcił się jakiemuś dziełu. Może nie założył rodziny, może nie jest osobą konsekrowaną czy duchowną, ale ale realizuje powołanie, y, służąc bliźnim, prawda, y, we wszystkim tym y, odnajdujemy Pana Boga i Jego wezwanie do tego, żeby Jego stawiać na pierwszym miejscu, żeby zawalczyć o Niego w swoim życiu, w tym, co robię, w mojej rodzinie, w mojej pracy, w konkretnym zawodzie, w, w, w posłudze, którą pełnię, w drodze życia, którą wybrałem, Zawalczyć o Pana Boga, podążać za Bogiem, y, zapraszać Go do swojego życia, modlić się, być wytrwałym, prawda? Starać się te przykazania Boże wcielać w swoją codzienność, nie poddając się zwątpieniu, pomimo tego, że fale tego, świata, fale tego świata uderzają. Bo mam niesamowity punkt odniesienia dla mojego życia. Tym punktem odniesienia jest sam Jezus Chrystus, który wypełnił misję polegającą na tym, żeby mnie wykupić z niewoli szatana żeby przywrócić mi godność Dziecka Bożego, żeby otworzyć mi Bramy Nieba, stał się tym samym dla mnie drogą, prawdą i życiem. I, i chcę mnie przez to życie przeprowadzić tak, abym osiągnął cel. Bez względu na to, jaką drogą do tego celu podążam. Czy powołanie realizuje, bo droga jest jedna, drogą jest Jezus do nieba, ale no ja z Jezusem idę przez te szczegółowe, prawda, moje
1: powołania, które tutaj odkrywam, realizuję. Księdza nie deprymuje ta światłość niedostępna, w której przebywa Jezus. Jest taki model wiary, którym staramy się Boga zaangażować w nasze życie, w nasze małe sprawy, małe, duże sprawy, szukanie wolności, miłości, w drogę do zbawienia. Tam się z Nim spotkamy. A tutaj On jest w takiej światłości, jako jedyny mający nieśmiertelność, Jezus, którego nigdy nie sięgniemy, tego, nigdy nie sięgniemy tego miejsca. To jest jakby nie dla nas, ponad nami.
2: Nie, to nie jest tak. Jest wyraźnie powiedziane, że ukaże je we właściwym czasie. Ten władca i król ukaże we właściwym czasie także tą niedostępną światłość. My angażujemy Pana Jezusa w nasze życie i to jest dobre. Oczywiście nie powinno to być na zasadzie prawda, yy, traktowania Go jako dobrej wróżki, prawda, która na będzie rozwiązywała nasze problemy, ale jak najbardziej powinniśmy angażować Go w nasze życie, żeby przeżyć możliwie najlepiej, a z kolei Jezus angażuje nas w swoje życie. Swoją wieczność, swoją światłość, y, która tutaj dla nas śmiertelników na tym etapie jest ona y, nie do końca dostępna, chociaż jest dostępna też. Może y, w pełni w tej światłości się zanurzymy y, wieczności, ale tą światłością Pan Bóg zapełniał nasze serca tutaj na ziemi przez sakramenty. Ona już jest w jakiś sposób nam dana. Y, a w końcu powiedział, że idzie przygotować nam miejsce, a gdy pójdzie i przygotuje nam miejsce, wtedy wróci i zabierze nas, byśmy byli tam, gdzie on. Czyli ta światłość niedostępna, być może o własnych siłach jest niedostępna nam, ale z Bogiem, który nas do tej światłości, do tej wieczności zaprasza, jak najbardziej jest celem, do którego wszyscy zmierzamy. I będziemy mogli oglądać go twarzą w twarz, już bez zasłony. I to jest piękne, bo to jest właśnie ta obietnica i z
1: tą obietnicą związana nadzieja że to jest dla mnie. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Jezusa Chrystusa, tego, który złożył dobre wyznanie za poncusza Piłata, żebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu. Jakie to przykazanie ma zachować, nieskalane, bez zarzutu? Każde
2: przykazanie. Przede wszystkim oczywiście największe i pierwsze przykazanie miłości Boga bliźniego, ale każdy przykazanie, czyli żebym zachował tak naprawdę naukę Jezusa, Jego Słowo, Jego Ewangelii. A co to jest za nauka? Nakazuje ci, żebyś był bezgrzeszny. Bo mam być doskonały, tak jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski. Wiadomo, że stawiamy wymagania. Paweł też stawia wymagania. I Tymoteuszowi stawia wymagania nam. Jezus stawia nam wszystkim wymagania zdajemy sobie sprawę, że my dorastamy do tych wymagań w sposób no, niedostateczny nazwijmy to. Gdzieś tam uczymy się do tego dorastać i to nie jest tak, że człowiek się od razu urodził prawda, omnibusem i, y, i wszystko mu będzie wychodziło w każdej dziedzinie, prawda, nie popełni błędów. Nie. No, będziemy popełniali błędy. Ale ważne jest to, żebyśmy zachowywali właściwy kierunek. No, ten nakaz jest Przede wszystkim zmierzający do tego, żebyśmy my nie próbowali rozwadniać nauki Jezusa, żeby to było przykazanie nieskanane, bez zarzutu. Tak? Dzisiaj jest bardzo mocna tendencja w świecie, żeby sobie z Bożych przykazań powybierać to, co jest łatwiejsze. Żeby, żeby postawić się na miejscu Pana Boga i stwierdzić, że no pewne rzeczy to naprawdę nie pasują do XXI wieku, więc nie ma co sobie nimi głowy zawracać. I to nie jest droga, która nas doprowadzi do Boga. Paweł mówi, przykazania Pan Bóg dał, On jest prawodawcą, to jest dobre, to jest pewne, tego się masz trzymać, więc się tego trzymaj. Nawet jeżeli upadniesz, to się podnoś i się dalej tego trzymaj. Tak ja rozumiem to słowo.
1: Ewangelii według Świętego Łukasza. Rozdział 16, wersy od 19 do 31.
0: Jezus powiedział do farizeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior, i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łona Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij, syn, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedole Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał. Stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam, bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli, na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał nie uwierzą.
1: Sytuacja, można powiedzieć, współczesna. O tyle, że jeden bogaty, drugi biedny. Jeden mija drugiego. Tak jest. I w Warszawie, i na ulicach pewnie wszystkich miast. I w naszych domach, czasem są też są jakieś ubodzy, pomijani, pogardzani. Obaj są za to życie jakoś w końcu ocenieni. Role się odwracają, ale bogacz zaczyna rozumieć, że kluczem tutaj jest postać biednego. On nie wzywa Abrahama na pomoc, wzywa Łazarza na pomoc. Zrozumiał, ale czy nie było za późno?
2: Właśnie mamy czas na ziemi, żeby zrozumieć to, czego nas uczy Pan Bóg. Ta przypowieść nie jest taka łatwa do zinterpretowania, dlatego że z jednej strony wygląda to, że to jest otchłań piekielna, tak, że to jest przepaść, której nie można przebyć, że, że to jest piekło. Z drugiej strony w tej postawie bogacza, który no właśnie wydaje się, że zrozumiał, że prosi, wstawia się, mówi pośli tego, bogacza, tego, tego tego łazarza, niech przestrzeże tych moich braci, żeby oni tutaj też nie trafili. Widać w nim wielką też troskę o swoją rodzinę, a wiadomo jest, że w piekle tego, tego rodzaju postawy nie ma, więc Pan Jezus opowiada tę przypowieść po to, żeby nam pokazać, że są pewne rzeczy, które są już nieodwracalne z perspektywy wieczności. Że owszem, tam przyjdzie czas absolutnej sprawiedliwości, odpłaty za nasze czyny i dobre i złe. Bardzo ważnym jest to, żeby właściwych wyborów dokonać tutaj za życia. Żebym tutaj za życia zrozumiał, co jest istotą mojego życia na ziemi. Jaki jest cel, do którego zmierzam, jaka jest droga do tego celu
1: drogą jest ubogi. On tutaj pełni rolę świadka Boga. Świadka tego Abrahama, świadka nieba, ubogi. Bo bogacz rozumie, że to Łazarz może być posłany do jego braci. To nie sam Abraham, nie jakiś anioł, tylko Łazarz. On jest świadkiem.
2: I my tych świadków mamy nas na co dzień bardzo, bardzo, bardzo wiele wokół nas, właśnie świadków Boga. Jezus wyraźnie mówił, że utożsamia się z człowiekiem potrzebującym, z każdym człowiekiem, którego stawia na drodze naszego życia. Mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, choćby najmniejszych, mnie uczyniliście. Więc jeżeli, realizujecie, jeżeli czynicie dobro drugiemu człowiekowi, czynicie je mnie. Jeżeli czynicie zło drugiemu człowiekowi, też ja przyjmuję to zło jako uczynione mnie. Więc ten człowiek, który stoi na drodze naszego życia, którego mijam, który jest w moim domu, obok którego żyję, w nim Pan Bóg się niejako mi objawia. I daje mi szansę na to, żebym tą jego obecność odkrył i żebym jemu w tym moim bracie, siostrze, mężu, żonie, pracownikowi, koledze, gdzieś jakoś, żebym mu usłużył. Czy w tym biednym, potrzebującym, który gdzieś tam jest i wyciąga do mnie rękę w taki czy w
1: inny sposób. To przesłanie tej powieści jest też mocne kiedy wskazuje na to, że my mamy w sumie wszystko, co potrzebne, żeby zrozumieć kim jesteśmy i dokąd idziemy, nic więcej nam nie potrzeba. Choćby nam się umarli objawili, to skoro nie traktujemy poważnie tego, co mamy, to i nam to nic nie pomoże. To prawda, mi się też przypomina takie
2: świadectwo z rekolekcji z siostą Bichma Kena, gdzie na tę rekolekcję przyjechał ksiądz, który miał gangrenę i miał w zasadzie wybłagał u lekarzy możliwość przyjechania na te rekolekcję, jako ostatnią deskę ratunku, bo ta siostra posługuje modlitwą o uzdrowienie i Pan Bóg bardzo często właśnie te modlitwy wysłuchuje. I na tych rekolekcjach był też inny kapłan, który tak mówił do siostry, prawda, no, że gdybym zobaczył cud, tyle o tych cudach jest w Ewangeliach, gdybym zobaczył cud, no to byłoby mi bardziej łatwiej uwierzyć, gdybym zobaczył, co bym uwierzył. I tak się złożyło, że modlili się za tego księdza wszyscy razem z siostrą tam jednego wieczoru na tych rekolekcjach, o jego uzdrowienie. I ten ksiądz następnego dnia, kiedy się obudził, zobaczył, że jest zdrowy, noga go nie boli, prawda, rozwinął te wszystkie bandaże, patrzy, noga zdrowa, więc zaczął wrzeszyć jak wariat, biegać po całym domu rekolekcyjnym, prawda, wszystkim się pokazuje, krzyczy i siostra do niego, do tego księdza takiego trochę wątpiącego mówi, no, chciał ksiądz cudu, znaku, to ma ksiądz. A on wtedy musiał się zastanawiać, czy on aby na pewno miał chorą nogę. Tak, no więc właśnie to jest to. Yy, wiara jest niezależna od tego, co ja jestem w stanie zobaczyć. Wiara nie potrzebuje dowodu. Jeżeli otrzymałem łaskę wiary, każdy z nas ją otrzymał w czasie Jezusa Świętego i to jest coś wystarczającego. Można się patrzeć na cuda eucharystyczne w Sokółce czy w jakimkolwiek innym miejscu. Jeżeli ktoś nie wierzy w, w to, że Jezus jest obecny w Eucharystii, to ten cud dla niego nic nie znaczy.
1: Bo wiara nie jest sprawą dowodu i głowy?
2: Dokładnie tak, tylko decyzji, decyzji, woli. Chcę uwierzyć Bogu jako temu, który jest godny zaufania, godny tego, żeby mu wierzono. Chcę uwierzyć słowu, które do mnie wypowiada. Chcę uwierzyć przykazaniom, które mi daje, nauce, którą, którą mi powierza. Bo odkrywam go jako tego, który jest dobry, który się o mnie troszczy, któremu na mnie zależy. Pan Bóg zaprasza nas do takiej drogi wiary, trochę być może właśnie w ciemno. No wiara jest ciemna, jest ciemna, no bo nie widzę tego, w co wierzę i tego, w kogo wierzę. Ale zarazem pewna jest, ponieważ Bóg nie ma żadnego powodu, żeby nas zwodzić. I wielu, wielu przed nami tą drogą wiary poszło i doszli do celu. Jesteśmy zaproszeni, żeby też zdecydować się pójść za Jezusem. Nawet jeżeli w codzienności jest to żmudne, monotonne, prawda? nieatrakcyjne, znowu się pomodlić, znowu pójść się wyspowiadać, znowu pójść do kościoła, znowu zawalczyć o to, żeby drugiemu człowiekowi nie odpłacić pięknym za nadobne, żeby się, prawda, złamać troszeczkę i usłużyć ze swojego czasu, czy ze swojego mienia, pochylić się nad kimś, nie obśmiać, prawda, nie, nie zrekceważyć. To jest coś, do czego jesteśmy zaproszeni. Nie jest to łatwa droga, ale Przecież no, nie idziemy o własnych siłach, tylko idziemy w mocy Jezusa, w mocy Ducha Świętego, który daje nam siebie i który nas prowadzi.
1: Gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą, odpowiedział mu Abraham. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oni mieli Mojżesza i proroków, a my kogo mamy?
2: A my mamy jeden święty, powszechny apostolski kościół, którego głową jest Jezus, i który to Kościół Jezus dla nas założył, powołał do istnienia i w którym jest obecny On, Duch Święty i Ojciec. Obecny jest przez sakramenty, obecny jest przez słowo, obecny jest przez modlitwę wspólnoty. Obecny jest po prostu jako źródło życia. Mamy Kościół, mamy dostęp do Jezusa, do Boga w jest święty Jedynego, niczym nieograniczony. Mamy słowo, które jest nam głoszone, proklamowane, wyjaśniane. Mamy przestrzeń liturgii, w której możemy składać w ofierze swoje życie Panu Bogu, oddawać Mu cześć, uwielbiać Go, wysławiać Go. Mamy miejsce, w którym możemy sami siebie ofiarować Panu Bogu i wszystko to, co jest naszym trudem, nędzą, grzechem, po to, żeby zostało nam to przebaczone. Mamy Kościół. I to jest wielki dar. I warto sobie czasami postawić pytanie, czy to nie jest dar zbyt mocno lekceważony przez nas. Na pewno wartość tego daru, jakim jest jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, widać w tym, jak bardzo mocno Kościół i jego nauczanie jest atakowane przez ten świat, przez władców tego świata. Diabeł za wszelką cenę chce nam odebrać Kościół. Chce wyrwać nam Kościół z naszych serc, chce nam Kościół obrzydzić, po to, żebyśmy nie, do Niego nie zaglądali, żebyśmy do Niego nie wracali, bo On bardzo dobrze wie, że w Kościele znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, by zwyciężyć Jego panowanie w naszym życiu, by Go pokonać właśnie w mo mocą Jezusa. Dlatego ten Kościół jest nam tak wydzierany, bym powiedział, bardzo brutalnie dzisiaj z naszych serc, naszych myśli. I teraz mając tego świadomość, jak bardzo wielkim darem jest dla nas dar Kościoła, który nie tylko został nam dany, ale który my również jesteśmy zawarci, jesteśmy cząstką tego Kościoła, jesteśmy jego członkiem. Bardzo ważne jest to, żebyśmy odnaleźli się w tym Kościele. Nie tylko jako bracze, którzy właśnie, jak już tutaj dużo wymieniłem rzeczy, które my z tego Kościoła możemy wziąć, ale także, żebyśmy zobaczyli siebie w Kościele jako ci, którzy są zdolni do tego, by innych obdarowywać, przez których Pan Bóg chce czynić dobro w życiu innych ludzi. To jest wspólnota wzajemnej wymiany miłości. Kościół. Wzajemnego ofiarowania sobie Pana Boga. Dzielenia się doświadczeniem Jego właśnie w naszym życiu. Dlatego znajdźmy swoje miejsce w Kościele. Zastanówmy się, jakie jest moje miejsce w Kościele. Ja tam uczniom w ósmej klasie właśnie to pytanie postawiłem na lekcji. Jakie jest twoje miejsce w Kościele na dzisiaj? Do czego ci Pan Bóg zaprasza
1: w Kościele? Żeby pójść na mszę świętą.
2: A właśnie. No tak... Taka odpowiedź najbardziej po najniższej linii oporu. Ale żeby odkryć swoje miejsce w Kościele, no to trzeba odkryć też siebie w Panu Bogu. Zobaczyć siebie w Bogu i zobaczyć Boga w sobie. Zobaczyć, że On mnie kocha. Że On chce budować mnie. Przeze mnie budować innych. Rozszerzać swoje królestwo że zostałem przez Niego obdarowany rozmaitymi darami, przez które ten Kościół, Jego królewanie może się rozszerzać, powiększać. I co daj Panie Boże?
1: Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga.
0: Księga.